0: Rádio de Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí O coronel Marucid tem uma vida inteira dedicada ao serviço público, fala vários idiomas É 01 de todo o curso que faz, muito querido e respeitado na instituição eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Grave, grave. Mas se o governo optar pelo
1: advogado Zanin, eu considero qualificado, convivi com ele durante esse período de advocacia quase heróica.
0: Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Fernando Toledo. Essa gravidade toda é para refletir a gravidade da realidade nacional, é isso?
0: Tá tentando imitar a voz do Toledo, mas é impossível isso.
1: Voz de Na trovão. falta de conteúdo, a gente apela para efeitos sonoros. Entendeu? Ah, eu entendi. É, a primeira vez que eu ouvi o nome do Galipo para o Banco Central partiu do Roberto Campos Neto no sentido de entrosar as equipes do Banco Central e da Fazenda.
0: Bom, vamos direto então, sem mais delongas, para os assuntos da semana. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Rodrigo Roca roeu a corda de Mauro Cid, ou foi o contrário? O fato é que o advogado do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro deixou o caso e não defende mais o seu cliente. Roca anunciou a decisão na última quarta-feira alegando razões de foro profissional e impedimentos familiares. Mauro Cid continua preso desde o dia 3 de maio por envolvimento na falsificação dos cartões de vacinação dele, da mulher, cartão de Jair Bolsonaro e de sua filha mais nova. É agora suspeito também de lavagem de dinheiro, além de estar envolvido nas investigações sobre as Joias sauditas e a atuação das milícias digitais É bem provável que você, caro ouvinte, saiba de cor e salteado quem é Mauro Cid a essa altura Mas é provável que Roca não estivesse no seu radar Ele é advogado de Flávio Bolsonaro e homem de confiança do Clube Bolsonaro Uma espécie de Frederico Wassef que sabe ler sua saída reforça os rumores de que Cid estaria negociando fazer delação premiada para diminuir sua pena. A gente vai esmiuçar isso. No segundo bloco, nós vamos falar do Supremo Tribunal Federal ou das relações entre o governo Lula e o STF. Se consolidou a percepção de que o advogado Cristiano Zanin será o nome indicado para a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou há um mês. Zanin foi respaldado publicamente por ministros da corte, como Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, além de contar com os apoios dos presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco. Se confirmada a nomeação e nada indica que não será, Lula estará cometendo um grave erro por duas razões. A primeira é que a escolha fere claramente o princípio da impessoalidade. O advogado de defesa do presidente, no caso da Lava Jato, deveria ele próprio se considerar impedido de assumir a vaga. A culpa a maior de qualquer forma, é de Lula que vai estar avacalhando a institucionalidade ao designar para a mais alta corte do país o seu defensor pessoal. A segunda razão é o perfil do indicado, homem e branco. Lula perde a chance histórica de nomear uma mulher, de preferência negra, gesto que teria amplo significado histórico e político, no melhor sentido da palavra. Esse segundo aspecto pode ser corrigido, entre aspas, ainda este ano, quando a ministra Rosa Weber se aposentar. O problema da impessoalidade, do traço promíscuo e de compadril, que a indicação desencarrega, isso não há como corrigir. A gente vai discutir isso daí. No último bloco, tratamos da indicação de Gabriel Galípolo, o número 2 do Ministério da Fazenda, para a diretoria de política monetária do Banco Central. Galípolo se consolida como o nome mais cotado para substituir Campos Neto na presidência do BC, onde o governo trava sua guerra pela condução da política econômica. A Thaís tem coisas para nos contar sobre essa indicação. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, começamos com você. Eu falei um pouco aí do advogado, que saiu do caso, mas o personagem principal, como sabemos e como você me dizia antes de começarmos
1: o programa, é o Mauro Cid, que está lá preso. O advogado, Fernando, é o indicativo, digamos assim. Ele é o termômetro, né? Como a gente anunciou na semana passada, se o tenente-coronel Mauro Cid, que a gente vai chamar aqui de Cidinho, e não sou eu que estou dando o apelido, é um amigo dele. Se ele mudasse de advogado, seria um indicativo de que ele poderia mudar de estratégia de defesa e, eventualmente, causar um rebuliço desgraçado delatando o chefe, delatando o Bolsonaro. Né? A mudança que houve, efetivamente, saindo, o, como você já disse, aí, o advogado da família Bolsonaro, para entrar um advogado que tem histórico de delações premiadas, de auxiliar em delações premiadas no seu currículo, não significa que, automaticamente, o Cidinho vai delatar o Bolsonaro, é uma dança. Esse foi um movimento de afastamento do Cidinho em relação ao Bolsonaro, que é uma resposta a um movimento anterior do Bolsonaro que já ensaiou deixar o Cidinho sozinho pela estrada, como fez com Santos Cruz, com tantos outros colegas de farda, né? Eu não sei responder a pergunta se Dinho vai delatar Bolsonaro ou não, mas eu acho que nós estamos às vésperas de um divisor de águas na relação do Bolsonaro com os militares. Porque essa é uma história que separa dois mundos. A elite da tropa, que é simbolizada pelo Cidinho, e a turma do fundão, que são os bagunceiros do Bolsonaro. Essa é história é personificada pelo Cidinho e pelo Ailton. O Cidinho é primeiro aluno de escola de preparação de comando, o cara que foi preparado para ser um quatro estrelas e eventualmente até um comandante do exército, filho de um general com carreira internacional, que deu azar de estar tá na mesma turma do Bolsonaro em agulhas negras, mas que representam coisas completamente diferentes dentro do exército, um é a elite intelectual da tropa. O outro é a turma que foi expulsa do exército.
2: Mas eles são, eram, pelo menos, amigos, não? O pai, não. né? Sim,
1: não estou discutindo a relação. Claro que eles são amigos, são muito próximos, e é por isso que nós estamos nesse furdunço todo. A questão é que eles simbolizam coisas diferentes. Um simboliza a bagunça, a falta de hierarquia, a insubordinação, o desrespeito à lei, o uso eleitoreiro da farda e o golpismo. O outro, teoricamente, representaria a hierarquia, o respeito à lei e à ordem e tudo mais. Como a gente vai ver, não é bem assim. Porque o Cidinho, como é chamado pelo Ailton nas gravações que a Polícia Federal apreendeu... Localiza o Ailton aí para o nosso ouvinte. O Ailton Gonçalves Moraes Barros é a personificação do que há de pior na carreira militar. Né? Muitos anos antes dele ser preso por falsificar atestados de vacina do círculo pessoal do seu amigo Jair Bolsonaro, o Ailton Barros havia jogado o seu carro em duas ocasiões diferentes contra policiais do exército. Ele não atropelou um, ele atropelou dois policiais do exército tinha mentido e tinha feito campanha eleitoral dentro da vila militar, para si mesmo. Ele tenta emplacar na vida eleitoral desde 2002, faz 20 anos, nunca conseguiu. Ele é um Bolsonaro que deu errado, mas é muito parecido com o Bolsonaro. Demorou tanto para ele ser expulso do Exército entre os atropelamentos e a sentença na qual ele é taxado pelos juízes militares como péssimo e indesejado exemplo de indisciplina, que ele foi promovido por tempo de serviço de capitão a major. Essa é a diferença dele para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi expulso antes de ser promovido a major, mas demorou quase uma década para o Ailton ser expulso do exército. Daí deu tempo dele virar major. E a história dele ainda revelou uma coisa que eu desconhecia, a maioria dos jornalistas desconhecia, e talvez só os militares conhecessem, que é uma perpetuação de privilégio que é inacreditável. Ele faz parte de uma categoria singularíssima, que é o dos mortos-vivos da caserna. Para que os herdeiros do Ailton, ou seja, a mulher dele, e eventualmente os filhos, mas no momento a mulher dele, pudesse continuar recebendo o soldo dele na forma de pensão, ele foi declarado morto pelo exército, literalmente. Ela aparece nos registros de pagamento de salário, de soldo, como viúva. Ela é viúva de marido vivo. É uma coisa que só existe na burocracia militar. É uma coisa inacreditável. inacreditável. É. A gente fez as contas lá no UOL. Nos últimos três anos, que é para quando a gente tem os dados, ela recebeu mais de um milhão de reais de soldo. No ano passado, ela recebeu uma bolada, além do soldo, que é alto, ela recebeu mais uma bolada de créditos extraordinários, quer dizer... É tudo que há de pior no exército. É simbolizado pelo Ailton. E que é. os caras vão falar?
0: E a lei rolê A lei rolê Vocês não falam da lei rolê Só das minhas
1: mamatas? É, e a gente pediu informações para o exército e para as outras forças de quantos zumbis existem na folha de pagamento e ainda não conseguimos essa informação, porque ela não existe em lugar nenhum. Ela só foi revelada agora quando se descobriu que a mulher dele recebia a pensão e o cara estava vivo, Entendeu? Bom, voltando para a história de Cidinho e Coronel. Porque o curioso é que o Ailton, que é mais velho, chama o Tenente Coronel Cid de Cidinho. E o Cidinho chama o Ailton de Coronel, nas trocas de mensagens, embora ele seja um ex-major. Então, Cidinho e Coronel representam coisas muito diferentes dentro do Exército. Mas... Não é que o Cidinho seja apenas um gêniozinho da raça que foi arrastado pelas más companhias para essa ala que não respeita a cadeia de comando. O Cidinho era muito proativo na defesa do Bolsonaro. Fica muito claro isso... Quando a gente vê as trocas de mensagens nesse negócio da falsificação de atestado de vacina, ele começa fazendo para si mesmo, para sua mulher, né? para sua família, para suas filhas, etc. E depois transfere a tecnologia para o Bolsonaro e para a filha dele. No caso das joias também, ele é super ativo para tentar recuperar as joias. Não se sabe se o Bolsonaro deu alguma ordem para ele, né? mas claramente ele tinha muita desenvoltura dentro do palácio. E até gerava ciumeira, entre outros militares e amigos e subordinados do Bolsonaro, de que ele se metia em coisas que não eram da alçada dele. E vai ser essa imagem que o Bolsonaro vai pintar dele. Falar: não, Cidinho era imparável. Cidinho fazia tudo da cabeça dele, ninguém mandava no Cidinho. Pô, então, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Agora, ele largar o Cidinho no meio da estrada, não é igual a ele largar o Santos Cruz na estrada porque o Cidinho sabe onde os corpos estão enterrados, porque tem as mãos sujas de terra, entendeu? Então, é um movimento muito arriscado que o Bolsonaro está fazendo. É, e, e o Cid está preso, né? O Santos Cruz Sim, não estava preso. Mas o Cidinho sabe de muito mais coisa do que uhum. o Santos Cruz. Muito mais coisa do que o Santos Sim. Cruz, porque participou das coisas, entendeu? E tem um caso concreto em mão, a falsificação, a falsificação não resta dúvida. Ele não tem escapatória. A questão é se ele vai arrastar o chefe ou não. Essa é a questão, está que sobrando. Agora, eu acho que isso pode vir a ter um significado maior do que a relação entre os dois e a eventual condenação do Bolsonaro. Isso significa que, a meu ver, a cúpula do exército, vai ser obrigada a tomar lado. Se vai ficar com o lado do Bolsonaro, da turma do fundão, golpista que não respeita a hierarquia, ou se vai tentar salvar ou se distanciar de um gêniozinho da raça que tinha sido treinado para virar o general quatro estrelas e um eventual comandante do exército. Entendeu? Eu acho que é um momento de virada nessa relação. Thaís Bilenk,
2: Respondendo à questão do Toledo, né, se o Cid vai arrastar o chefe ou não, bem, no que depender de um ministro do Supremo Tribunal Federal influente, Bolsonaro não consegue escapar. Segundo eu apurei com esse ministro, a interpretação de que a culpa, a responsabilidade por toda a operação de fraudar o cartão de vacina cabe ao Cid e só a ele, não tem muito como colar. O que poderia minimamente limpar a barra do Bolsonaro é se o coronel Cid também assumisse. Além de o Bolsonaro jogar no colo dele, ele falasse, assim, não, realmente, sou só eu e tal. Embora isso não seja muito possível de acontecer, ao contrário, pelo que vocês dois já falaram, a troca do advogado, a pressão sobre o Cid, a pressão do pai do Cid sobre toda essa situação, etc., não é muito provável. Mas, mesmo assim, mesmo que Cid assumisse toda a responsabilidade para esse grupo do Supremo, para esse ministro do Supremo, continuaria muito difícil o Bolsonaro se safar, porque a fraude foi feita no cartão dele, dentro do Palácio do Planalto, para benefício dele e para a filha dele e por todos os motivos que a gente já discutiu. Então seria contrassenso o Bolsonaro conseguir não ser responsabilizado pelos benefícios que ele adquiriu com essa fraude. O Bolsonaro depõe sobre esse caso na semana que vem, na terça-feira, é a previsão, e ele tem dito, pelo menos aliados dele tem dito, né, como uma forma de defesa, que não sabia da fraude, não estava no Palácio, quando lá de dentro o cartão foi alterado. Eu procurei o um advogado, um dos advogados do Bolsonaro, que é o Marcelo Bessa que está atuando nesse caso também que me disse para procurar a assessoria dele do Bolsonaro, porque ele não comentaria procurei a assessoria do Bolsonaro que disse para procurar o jurídico porque a assessoria não tem nada a ver com isso. Então, ficamos assim
1: Thaís Bilenck, depois de correr atrás de Aras, corre atrás dos advogados <risos> e do Bolsonaro Sim, tá todo mundo fugindo em Brasília da Thaís. Fugindo de Thaís. Thaís está provocando uma debandada <risos> em Brasília.
2: A gente faz o que
1: pode. O que, que isso significa do ponto de vista de julgamento? Esse caso vai ser julgado no Supremo? Vai para a primeira instância? Qual que é o procedimento daqui para frente? Você sabe?
2: Tem um problema, que em off, alguns ministros já começaram a plantar na imprensa questionamentos sobre por que, que o Alexandre está relatando esse caso, por que, que não foi sorteado, já que não tem ligação óbvia, explícita, com o inquérito das milícias digitais, que é dentro do qual o Alexandre autorizou a busca, inclusive as prisões, na semana passada. Então, é uma batalha que, em tese, vai se dar com a relatoria, sim, do Alexandre de Moraes, dentro do inquérito. Mas se esse incômodo, que aparentemente é minoritário, vai ficar restrito a uma ala minoritária do Supremo, aí o jogo segue do jeito que tem sido. Se crescer, se der problema, se tiver mais questionamento, pode ter outro desfecho. Pode ser que é, acabe sendo desmembrado do inquérito das milícias digitais. Gente, uma atualização. No fim da tarde de quinta, Alexandre de Moraes mandou para casa o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, o Anderson Torres. Ele estava preso fazia quatro meses, acusado de ter sido omisso no policiamento de Brasília durante os atos golpistas do 8 de janeiro. O Torres tinha viajado para a Flórida na véspera, apesar dos avisos de inteligência sobre os atos do dia 8. E, ainda por cima, a polícia encontrou na casa dele uma minuta de golpe. A situação jurídica do Torres é complicada. A defesa vinha dizendo que ele estava debilitado de saúde física e emocional. Alexandre disse que não tinha mais motivo para deixá-lo preso. mandou ele usar a tornozeleira, impôs algumas restrições mais... Diz que pode voltar a prendê-lo, se for necessário, mas é fato que a decisão alivia um pouco a pressão sobre o Bolsonaro, que tem agora aliados bem informados, atrás das grades, um a menos.
0: Muito bem, dou uma, dole duas, dou três. Vou encerrar o primeiro bloco, Zé. Posso encerrar?
1: Pode, com todos nós brincando na lama com Cidinho, Ailton e companhia. Bom, encerramos agora sim para valer o primeiro bloco do programa. Vamos
0: para um rápido intervalo. E no segundo bloco a gente vai falar de STF e governo Lula. Já voltamos.
3: Na revista Piauí de Maio... Ricardo Baltazar conta como os industriais paulistas se reaproximaram do PT após um longo namoro com o bolsonarismo. Felipe Aníbal escreve sobre a multiplicação de células neonazistas no estado de Santa Catarina. A história de Altino Masson, o maior grileiro de terras vivos no Brasil, que se apossou de 458 mil hectares da Amazônia, o equivalente a três vezes a cidade de São Paulo, como revela a reportagem de Alain de Abreu. E João Batista conta quem são as mulheres de presidiários que se transformaram em estrelas do TikTok e faturam até 30 mil reais por mês fazendo publis. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br
0: Muito bem, Thaís Bilenk, vamos começar com você. Eu falei bastante da possível, provável nomeação de Cristiano Zanin para o STF. Já houve uma movimentação lá para tirar ele da segunda turma, que julga os casos da Lava Jato. Já estão preparando a cama onde o defensor de Lula irá deitar. Vamos falar de STF.
2: É, sobre o aninhos eu acho só que tem que ficar claro uma coisa muito óbvia, que é, se você é advogado de uma pessoa, numa causa, você ganha ou você perca, você tem combinado com essa pessoa, com o seu cliente. Honorários. Você faz seu trabalho e recebe por ele. É assim que você retribui algum trabalho que você faz como advogado. E o Zanin, de fato, recebeu no mínimo um milhão e duzentos mil reais de 2019 a 2022 do PT. Não foi do Lula, mas aí é uma decisão do PT e tá tudo certo. Ele recebeu um valor igual no ano passado, em 2022, por atuar na campanha do Lula. E assim que se deveria retribuir o trabalho de um advogado, na minha modesta opinião. Ele teve muita visibilidade, porque inclusive conseguiu reverter todas as penas impostas ao Lula. Isso gerou honorários até mais palpudos ao defender casos gigantes, como JF, americanas. E ele também até conta essa história na Piauí já tem um tempo, que essa visibilidade dele rendeu casos nos quais ele atuou sem nem sequer receber honorário. Ele receberia se ganhasse a causa, que é o caso de um filho não reconhecido, do fundador da Calói que via o Zanin na porta da superintendência da Polícia Federal em Curitiba defendendo assiduamente o Lula e falou, eu preciso de uma pessoa como essa e esse filho não reconhecido queria receber a herança do fundador da Calói e acabou descobrindo com o trabalho do Zanin que ele tinha feito toda uma operação e o que tinha em nome dele, dele, Calói, era uma dívida milionária. Mas enfim, sobre o Zanin é isso. Sobre o Supremo, se ele for mesmo indicado, que Supremo é esse? Para onde ele iria? É um Supremo muito diferente do que a gente conhecia até 2019 e também diferente do que a gente conhecia até 2021. Por uma razão muito simples... O plenário, que antes tinha brigas épicas entre seus ministros, um não cumprimentava o outro, um xingava o outro em público, com transmissão ao vivo da TV Justiça, se uniu contra um adversário em comum, que é o Jair Bolsonaro. Os ataques que o Bolsonaro fez aos ministros no CPF e ao Supremo como instituição tiveram esse condão de unir um plenário que estava conflagrado até então. E a divergência que passou a se evidenciar, desde que o Bolsonaro teve esse poder... Não é mais entre lavajatistas e garantistas ou qualquer coisa que seja, é sim entre aqueles que defendem a democracia, as instituições e aqueles que passam pano para golpistas. O julgamento dos réus pelo 8 de janeiro entra para a história nesse sentido de reorganização do Plenário do Supremo, porque o André Mendonça e o Cássio Nunes são os dois ministros indicados pelo Bolsonaro que tentam atenuar né, as imputações aos réus. Em alguns casos, em outros casos, como o do Daniel Silveira, que vocês citaram, eles foram contra a inconstitucionalidade da graça concedida pelo Bolsonaro. Eles têm se posicionado de uma forma mais condescendente com o golpismo bolsonarista do que todos os outros ministros juntos. E nesse processo todo, o Alexandre de Moraes se tornou o protagonista do embate, por ter sido presidente do TSE durante a eleição, mas também pelo perfil dele, né, de promotor e tal. Mas, em certo momento, sobretudo em 2022, o Alexandre de Moraes percebeu que precisava de respaldo do colegiado. E aí que se costurou essa reorganização, quando o Supremo começou a votar para validar as decisões monocráticas, né, individuais do Alexandre de Moraes. Tem casos recentes, como a prisão do Roberto Jefferson, que foi mantida por unanimidade pelo Supremo, e casos espinhosos antes da eleição, como aquele deputado Francisquini, do Paraná, que foi cassado pelo TSE por falar mentira sobre urna eletrônica. E aí o Cássio Nunes dá uma canetada, uma liminar, para liberar ele, para devolver o mandato dele. E aí a segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirma a cassação. Então, esse é o novo Supremo, é o Supremo de 2023, que vai julgar agora. Foi marcado o artigo 19, outros artigos também do Marco Civil da Internet para responsabilizar mais ou não as plataformas pelo conteúdo que elas veiculam em casos explícitos de golpismo, incitação a crimes contra a democracia e que tais. Se prevalecer esse entendimento de que restringir e responsabilizar a rede social é fundamental para combater o golpismo, aí a gente pode esperar um cenário parecido do plenário organizado como tem se organizado durante esse ano. Mas o que eu apurei no Supremo é que em relação a esse julgamento é muito possível que alguém peça vista antes do placar ficar evidente, que seria uma forma de dar um recado para o Congresso, como o Supremo tem dado desde o 8 de janeiro, dizendo se vocês não legislarem, a gente vai canetar. Então ele pauta, aumenta a pressão e dá mais tempo para o Congresso retomar a discussão sobre o PL das fake news, que foi adiado na semana passada. O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Barroso, de uma forma um pouco mais discreta, já deixaram muito clara a sua posição, o Alexandre de Moraes nem se fale, porque deu várias decisões nesse sentido, o Telegram eu acho que o Toledo vai falar sobre isso nessa semana, é só o último exemplo eles deixaram muito claro a posição deles favorável a que as plataformas sejam responsabilizadas e punidas criminalmente pelo que deixam publicar. Tem algumas nuances nesse debate interno no, no Supremo, que vai ser muito interessante de ver o desenrolar, porque em 2020, a Rosa Weber e o Faquin foram contrários à suspensão do WhatsApp, num pedido do que tinha sido feito na época, na esteira da eleição de 2018, porque viram lá na suspensão do WhatsApp um cerceamento de liberdade de comunicação. Então a gente vai ver como é que evoluiu a posição desses dois ministros em particular, porque foram os únicos que votaram na ocasião, em relação né, à responsabilidade das plataformas de lá para cá e como é que eles vão votar agora daqui para frente. Quem pediu vista em 2020 dessas decisões sobre o WhatsApp foi o Alexandre de Moraes. Então, veremos cenas dos próximos capítulos. Muito bem.
0: Thaís Bilenque cavocando as decisões do passado para iluminar o presente. <risos> José Roberto de Toledo. Voto com a relatora. Vota com a relatora. Então voltando uhum. votando com a Thaís. Vou, vou fazer
1: o oposto do que faz o ministro do Supremo. Fala, Vossa
2: Excelência.
1: Voto com a relatora, não tenho mais nada a declarar. <risos> Sobre o Zanin, é um erro. Obviamente, um erro por todas as razões que vocês já explicitaram. Suspeito que essa decisão do Lula tenha menos a ver com gratidão e mais a ver com ser escaldado. No primeiro mandato ele nomeou vários ministros do Supremo que se tornaram seus algozes no Supremo, né? no, a começar do caso do Mensalão. E, então, acho que o Lula está votando com a fidelidade, está indicando o cara que ele acha que tem certeza que não vai traí-lo. Né? Traí-lo na cabeça dele, não. Que os casos anteriores, Joaquim Barbosa, não tem traído o Lula. O Joaquim Barbosa fez o que achou que tinha que fazer. Né? Isso vai acentuar um fenômeno relativamente novo, na minha opinião, que acontece dentro do Supremo, que essa partidarização, que não era clara até algum tempo atrás como é muito clara, por exemplo, nos Estados Unidos, em que você sabe prever todos os resultados de votação baseado em quem nomeou aquele ministro, aquele juiz. Né? Se foi nomeado por um democrata, vai votar a favor do aborto. Se foi nomeado por um republicano, vai votar contra. Estou aqui generalizando, talvez pegando um exemplo que não seja nenhum melhor, mas é mais ou menos assim que as coisas funcionam lá. E aqui, você tinha, como a Thaís muito bem explicou, rachas internos dentro do plenário, problemas de ego, de diferenças ideológicas mais profundas sobre garantismo e punibilidade, etc., que foram anuladas pelo Bolsonaro, que liquidou, passou o trator por cima. Por quê? Porque colocou em risco a própria instituição do Supremo, os ministros reagiram contra o Bolsonaro porque estavam reagindo pela sua sobrevivência. Os dois únicos que não estão nem aí para a existência do Supremo são os dois que o Bolsonaro nomeou. O Cássio Conká e esse outro aí. Então, assim, o Zanin vai fazer um placar de 8 a 2 virar um placar de 9x2, na prática, por conta disso. Agora, se e quando a questão Bolsonaro for superada, espero eu, com a condenação dele... Aí a gente vai ter uma situação, volta a ter uma situação mais complexa, porque você não vai ter mais um inimigo comum e novas divisões podem acontecer. E, e talvez já pensando nesse cenário, o Lula tenha nomeado alguém que ele acha que não vai dar uma ditófila.
0: É. Eu vejo aí um rebaixamento institucional mesmo, sabe? Isso que você falou da partidarização, é isso mesmo que está acontecendo. É. É grave, porque quais são as credenciais do Zanin como constitucionalista? Não sabe o que ele pensa a respeito de nenhum tema relevante. Ele não é. Isso é verdade.
1: A professora Heloísa Machado, da Universidade Getúlio Vargas, deu uma frase engraçada ontem. Ah, Falam o Zanin tem um grande mérito na carreira, que foi ter vencido os processos do Lula. Mas, pô, contra o Moro não vale, né? <risos> é... Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa decisão do 8 a 2 do caso Daniel Silveira, que é muito importante, porque ela é uma sinalização clara do Supremo de que o Presidente da República, no caso o Bolsonaro, não pode agir em benefício próprio, exclusivamente. Que foi o que ele fez nesse caso, né? Ele deu uma graça, não para um grupo de pessoas, mas para uma pessoa só, que ia é ser o Cupincha, que estava defendendo ele. Então. Uhum. Deu para afrontar. Foi uma coisa importante para sinalizar limites de ação para o presidente da República, para o Bolsonaro e para os próximos. Né? No caso do projeto de lei 2630, que está um calacrado lá na Câmara para ser votado, de tornar as redes Eu não gosto desse nome, porque eu acho que ele desvia o foco. né? O projeto é basicamente para responsabilizar, criar a possibilidade de punir as redes sociais pelo conteúdo que elas publicam, especialmente pelo conteúdo que elas recebem dinheiro para publicar e impulsionar, né? para ter mais visibilidade. Concordo com a avaliação da Thaís. Eu acho que o Supremo está usando o julgamento do artigo 19 para forçar o Congresso a legislar sobre esse assunto. E a ameaça é clara, se vocês não legislarem, se vocês plataformas impedirem essa votação, nós vamos tomar uma decisão que vai ser pior para vocês, plataforma, porque vai ser sumário, assim, vai tirar do ar, entendeu? Ao passo que a legislação pode ser mais branda pode ser mais relativizada, mais cheia de nuances pelos quais as plataformas vão poder navegar. Então, não me surpreenderia se antes do julgamento do artigo 19 pelo Supremo chegasse algum acordo, incluindo as plataformas, não todas elas, porque o Telegram já deu sinais de que está no terrorismo apenas, né? E até a meta, né? Que a dona do Facebook do Instagram falou quando o Telegram soltou aquela barbaridade lá... Mensagem não solicitada para toda a sua base, falou: não, não, me inclua fora dessa, não tenho nada a ver com isso, né? Pulou fora do barco. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é capaz de haver um acordo. Não vai ser a melhor legislação do mundo, mas talvez venha alguma legislação na qual as plataformas passem a sofrer algum tipo de responsabilização por esse conteúdo. Tem uma solução péssima sendo engendrada aí de transformar a Anatel na agência reguladora dos Sim, conteúdos da internet. A gente até comentou. É, que é um desastre, né? Porque Aquilo que eu já falei aqui, né? Quem está satisfeito com a sua operadora de telefonia e confia na Anatel, que vai resolver o problema da internet, agora, bom. Enfim, mas eu, eu concordo com a Thaís, eu acho que o Supremo tá mais pressionando para que o Congresso decida do que querendo decidir. Agora, se o Congresso postergar de novo, eu acho que eles vão, como usar o verbo da Thaís, vão canetar sim e aí vai ser pior para os plataformas.
2: Eu divido o mundo entre as pessoas que falam Instagram e Facebook e as pessoas que falam Insta e Face. <risos> acabei de perceber que eu tô do outro lado do mundo do <risos>
1: <risos> Thaís, você tá do lado do alto ah. comando do exército, dos primeiros da classe <risos> e eu tô do lado ali do, do
0: Instagram,
2: é, é. Facebook do
1: fundão
0: <risos> me fez lembrar sua chará, cantora Thaís Gulim. tava vendo o Instagram dela outro dia ela postou um negócio assim o mundo se divide entre dois tipos de pessoas evite os dois
2: <risos> maravilhoso é isso.
0: então é isso Assim, nós vamos encerrando o segundo bloco do programa. Vamos direto para o número da semana? Evite os dois. Vamos lá, Mari, qual é o número da semana?
3: Fernando, o número da semana é 713 mil. No Brasil, 713 mil jovens que menstruam não têm banheiro em casa, o que significa que eles não têm como lidar com a menstruação todo mês da maneira mais higiênica e confortável. E mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. O Igualdades dessa semana, assinado pela Maria Júlia Vieira e pela Renata Buono, analisa dados e impactos da pobreza menstrual no Brasil.
1: Esse é um assunto que a gente fala pouco, quase nada, que o bolsonarismo e o Bolsonaro tentaram empurrar para dentro do obscurantismo, mas que é de uma perversidade inacreditável. Assim. Essa igualdade é uma das igualdades mais chocantes que eu li nos últimos tempos sobre quão grave é para uma menina, uma mulher pobre, não ter acesso ao absorvente e como isso impacta dramaticamente a vida delas. É, é um, realmente um assunto que deveria ter muito mais atenção até na imprensa.
2: É, é medieval, porque você mantém a menstruação como um tabu e a feminilidade, enfim, as questões da mulher como coisas que não podem ser tratadas nem pelas próprias mulheres, então é uma visão de mundo Sim. ultrapassada. E que tá aí, né, e que é vivenciada por isso, por 4 milhões de meninas que não é, têm acesso exato. nas escolas a absorventes e outros itens.
0: Quem tem chamado muita atenção para esse Feito Coisas é a deputada Tabata Amaral, né? É,
2: ela que, que fez é uma... o projeto pela, pela distribuição dos absorventes, né, uma Sim. marca do mandato dela. Desculpa,
1: tem um número aqui que é inacreditável, que a quantidade de mulheres que deixaram de trabalhar porque não tinham absorvente é duas vezes a população de Salvador. É inacreditável, né? É chocante. É um problema de saúde pública, de... teria fácil solução. Como eu...
2: né? se a gente
1: já virou comum tão... falar, se fosse homem que menstruasse, já tinha resolvido esse problema faz muito tempo, né? Sim.
2: É, exatamente.
0: Sim. Bom, a gente encerra assim o número da semana. No terceiro bloco, nós vamos falar de economia, de Banco Central. A gente já volta.
1: Oi, aqui é o Tiago Rogério. E eu estou aqui para te convidar a ouvir o episódio desta semana do Rádio Novelo Apresenta. Que se chama O que Há Num Nome. A primeira história é sobre o curioso hábito que algumas pessoas têm de apelidar eletrodomésticos. Um monte de gente fica dando nome para robozinho aspirador, por exemplo. Outra história é sobre o fato da gente estar falando errado há séculos o nome de duas personalidades importantes para a história do Brasil. E por fim, a gente conta a história de uma mulher que descobriu uma palavra bomba que mudou tudo na vida dela. E assim, não é modo de dizer, mudou tudo mesmo. Quando terminar de ouvir o foro, procura a gente aí. Rádio Novelo apresenta. Toda quinta, um episódio novo.
0: Muito bem. Thaís Bilenque, começamos com você a indicação do Gabriel Galípolo, número 2 do Fernando Haddad, para a diretoria de política monetária do Banco Central. Como se sabe, é vista como um passo para que ele assuma o banco no momento em que o mandato do Campos Neto acabar. Você andou apurando aí a relação dele com o Haddad. Queria que você contasse o que você descobriu.
2: O Fernando Haddad está enfrentando um terremoto e não é político. É verdade, ele acordou às 4 horas da manhã, de quarta para quinta-feira, no Japão, onde ele foi para participar do G7, com as sirenes altíssimas. Foi um tremor de cerca de 10 segundos que alarmou o Japão, só se fala nisso lá. Ninguém está falando do Haddad lá, nem do Galípolo, só do terremoto. Ninguém será? dormiu mais. <risos> Enfim, mas não que no Brasil as coisas estejam calmas para o Haddad, mas está tudo bem, não aconteceu nada, foi só um tremor, eles se assustaram porque acordaram no meio da noite com isso. Bom, o Haddad indicou o Galípolo para essa diretoria de política monetária, a mais importante do Banco Central, agora ele vai ser, se aprovado, deve ser pelos senadores, um dos diretores do Copom. Então ele não tem poder de mudar a taxa de juros. O Copom é formado por oito diretores e o presidente do Banco Central, ele e mais um foram indicados para o governo agora, então mesmo assim são dois eu já vou chegar na matemática. O que, que eu quero dizer? Que a intenção número um é pressionar o Campos Neto uma pressão a mais, dar um calorzinho no Campos Neto nesse objetivo do governo de baixar a taxa de juros. A intenção número dois é posicionar ele para a sucessão do Campos Neto. O mandato dele acaba no final de 2024, um ano e meio pela frente ainda, portanto o Haddad ao anunciar o Galípolo diz que ouviu pela primeira vez a ideia de ter o Galípolo no Banco Central ele ouviu da boca do Campos Neto. Ele ouviu isso da boca do Campos Neto no almoço que os dois fizeram a sós, só os dois, na Índia. E nessa mesma conversa, segundo eu apurei, o Campos Neto sugeriu que eventualmente, talvez, quem sabe, poderia até antecipar a transição dele, ou seja, sair um pouco antes para facilitar o caminho do Galípolo, caso as coisas caminhassem nesse sentido. Essa história circula no Ministério da Fazenda, pode se concretizar ou não, mas de efeito imediato mesmo não se espera nada, porque o Copom é formado por oito diretores, o governo Lula indicou dois, tem mais dois para indicar em dezembro, com isso o governo ficaria com quatro diretores, ainda não formaria matemática. Tem uma diretora do Banco Central, que é a Carolina Barros, que o Haddad percebeu que tem ali uma possibilidade de convencimento maior, e aí nesse caso, quando tiver quatro diretores indicados pelo governo, pode ser que em dezembro ele forme maioria para baixar os juros para a Fazenda. Antes disso, não existe possibilidade da Selic baixar antes de dezembro. E dezembro ainda com otimismo. Isso é na visão da Fazenda. Tem também um motivo menos público, que não vai ser admitido, que é o fato de o Galípolo ter um protagonismo muito grande, como número dois no Ministério da Fazenda, como secretário executivo, muito ambicioso, inclusive politicamente, dá muita entrevista, então é também uma forma de solucionar essa questão essa saída dele. Curiosidades, o Haddad e o Galípolo moram no mesmo hotel em Brasília e fazem ginástica juntos às seis horas da manhã, todo dia se encontram. O Galípolo é todo piadista, a relação deles é muito boa, obrigada. Não tem nada público sobre essa situação, mas essa situação é mencionada também. E também a relação do Galípolo com o Roberto Campos Neto. Galípolo já falou isso várias vezes, é muito boa, eles se falam quase todo dia, eles têm uma boa relação. O Roberto Campos Neto parabenizou o Galípolo pela indicação, diz que o Banco Central é um lugar muito bom para se trabalhar, mas de toda forma, de objetivos práticos mesmo, o governo só espera algo para o ano que vem. No mercado, eu ouvi de analistas que existe uma expectativa de baixar os juros antes, antes mesmo da previsão da Fazenda, lá por agosto ou setembro, a depender de como andar a economia e a aprovação do marco fiscal no Congresso é importantíssima para isso acontecer, para isso se concretizar. O marco fiscal deve entrar em votação no Congresso na semana que vem, essa é a previsão do Lira, o Lira está empenhado nisso e o Lira está empenhado também em dizer para o governo que não adianta ele querer reverter as reformas liberais que foram aprovadas nos últimos anos. E daí a explicação que eu ouvi de um político experientíssimo sobre esses ataques reiterados do Lula ao Roberto Campos Neto e a taxa de juros estratosférica do Brasil. O que esse político fala é que o Lula... Não tem expectativa no curto, médio prazo de baixar juros, ele bate, ele, ele critica e ataca o Roberto Campos Neto, porque ele sabe que vai ter que apertar as contas, contingenciar se precisar e aprovar um pacote austero, mais austero do que talvez o governo tenha proposto. Então ele precisa também acenar para o eleitorado mais de esquerda, para a base, para os, enfim, deputados de esquerda, mas na prática a expectativa é algo mais duro.
1: A moral da história do que a Thais acaba de dizer é que o Galípolo é o candidato a se tornar o alvo do governo nos dois últimos anos de mandato. Né? É um pouco esse o resumo da ópera. E essa informação que a
0: Thaís deu assim, ampaçã, de uma certa, apesar das ginásticas juntas, às seis horas da manhã, tal, de um certo desconforto, vamos dizer assim, não é briga, mas o estilo do Galípolo, ocupando os espaços tudo, atrapalha um pouco, incomoda um pouco. O Haddad que também gosta de ocupar os espaços e tudo. Tá e certo? o Galípolo,
2: como diretor de política monetária do Banco Central, um, uma das funções mais técnicas de Brasília, já começou a possível... O possível exercício do cargo, ele não foi nem aprovado ainda, nem sabatinado, nem nada, mas já está dando entrevista. É a primeira vez que um diretor de política monetária já começou dando entrevista nas uhum, suas uhum. atividades.
0: O Galípolo era o banqueiro, entre parênteses aqui, era o banqueiro que foi no Natal dos catadores,
1: dos catadores, né? é que essa Lula... história que a gente contou. É, ali, é, mas tem uma diferença no... fundamental do Galípolo para os atuais diretores de política monetária recentes do Banco Central. Ele não estudou na PUC do Rio, né? é o contrário. Ele tem uma formação muito mais heterodoxa do que os ortodoxos frequentadores da PUC, né, do
2: Rio. E é muito inteligente, persuasivo, bem formado. Sem é, dúvida. Capacitado, não. enfim.
1: Volto de novo com a relatora, não tenho muito mais a acrescentar sobre essa questão do Banco Central. A relatora Ele, ele falou voto arrasando. com a relatora
2: no bloco passado e abriu a divergência. <risos> só para registrar, mas não faz mal, está certo. <risos> vamos ver
0: agora qual é a divergência mas vamos lá, que ele vai lá. Não, não tem nenhuma
1: divergência, eu concordo, acho que é exatamente isso. A Thaís resumiu muito bem a ópera. O que eu tenho a acrescentar apenas é que o cenário desse governo Lula macroeconômico é muito diferente do cenário dos mandatos anteriores e, portanto, os instrumentos que o Lula usou para ter um bom desempenho na economia e alcançar uma popularidade recorde na história dos presidentes do Brasil não vão funcionar, pelo menos não vão funcionar com a mesma eficácia que funcionaram nos dois primeiros mandatos. Saiu nessa quinta-feira um estudo do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, escrito pelo Lauro Gonzalez, João Pedro Haddad e Júlio Leandro, mostrando os limites do crédito, especialmente do crédito pessoa física, atualmente no Brasil. A gente já bateu no teto. Não tem mais por onde emprestar, dar crédito para pessoa física, tirando aquele crédito bom e desejável, como, por exemplo, o crédito habitacional, que esse continua abaixo. Mas o crédito de cartão de crédito, o crédito do consignado, esse crédito para consumo, está nos píncaros da glória. Ou seja, não dá para aumentar mais. Não vai ser por aí que o Lula vai conseguir trazer as pessoas numa situação desconfortável econômica para uma situação de conforto financeiro. A consequência dessa super acesso ao crédito e de um crédito ruim, que cobra juros altíssimos, escorchantes, é que você tem 70 milhões de pessoas negativadas no Brasil. Tem acesso ao crédito negado porque não pagaram suas dívidas, né? A gente tem uma taxa de uso de cartão de crédito de 60%, que é maior do que a média dos países de alta renda, que é 51 está vivendo de rolar a dívida do cartão de crédito, que é a pior dívida que ele pode ter. Antigamente era o cheque especial, agora é o cartão de crédito, são juros é, inacreditáveis. Então, então, assim, a conclusão é meio clara, assim, cristalina, quer dizer, pelo lado da demanda, dizem eles aqui, o crédito ao consumo provavelmente se expandiu como forma de mitigar os efeitos negativos da estagnação de renda e do aumento da informalidade. Ou seja, o crédito hoje virou um complemento de renda. E pelo lado da oferta, a falta de crédito imobiliário e a queda do crédito de pessoa jurídica, que é pior, quer dizer, você justamente teria que estar incentivando o crédito para a construção civil, para a pessoa ter acesso à moradia, tem um déficit habitacional gigante no Brasil, e dar crédito para a empresa, né? juro barato para elas investirem, gerarem emprego, aumentarem a renda. Essa é a dinâmica desejável. Né? Agora, não resolve o problema. Você mitiga a falta de renda com um crédito caro insustentável que transforma as pessoas em devedoras, né? E inadimplentes. Então, esse modelo dançou, acabou. O governo vai precisar fazer uma política muito mais estruturada. Acho até que o caminho que eles estão apontando é esse, mas os efeitos para serem colhidos são muito mais demorados. Não bate com uhum. o calendário eleitoral, talvez.
0: Muito bem. Então a gente encerra o terceiro bloco do programa. Temos um rápido intervalo e na volta, Kinder Uelo.
3: Uma trama sobrenatural estrelando Adel Exarchopoulos, Os Cinco Diabos, está disponível com exclusividade na MUBI. Exibido na quinzena dos diretores em Cannes, o novo filme de Lea Mysius acompanha o passado de uma família repleta de segredos incendiários. O mistério está solto em um enredo de desejo, preconceito e vingança. Assista hoje de graça ao experimentar 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com/foro. Mubi.com/foro.
0: Muito bem, momento Kinderovo, muita expectativa, tensão entre os concorrentes. Atenção. Solta aí, Mari. <risos>
3: Todo mundo só fala bem de Rita Lima, não aparece uma pessoa pra dizer
0: aquela fila da puta, aquela cachorra sem vergonha, é passou Zé. na
2: minha porta, é, 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 buliu com meus filhos, roubou com minha. Segundo, é, frações de é, segundos, é ganha.
0: Ninguém tem isso pra dizer da Rita Linda, ainda tem o detalhe dela de ser uma das raras pessoas honestas do mundo todo, hum. não é negócio da música, não. Tom Zé.
1: Rita Lee. Rita Lee. Eu perdi, mas todos ganhamos com esse Tom Zé sobre a Rita Lee. É isso. Todos
0: ganhamos. Boa. Eu queria, vou fazer que nem jogador de futebol no final da partida. Eu queria dividir esse prêmio com a equipe. O importante aqui. É não rebaixa a sua bem.
1: vitória, Fernando. Jogadores de futebol, mas... diante desse escândalo das BET também em baixa. Melhor não fazer essa não comparação. Não tem moral né?
2: nenhuma, exato.
1: É verdade.
2: É verdade. Agora é o seguinte, o Toledo se comprometeu a fazer uma serenata de Rita Lee. Então, ao final do programa, será cobrado. Certo, Fernando?
1: Um sarau. Uma, sarau. uma apresentação. Dia é... 30 de fevereiro sarau. de 2024. Está marcado. Ficou...
0: <risos> Nós tivemos dificuldade, inclusive, de começar a gravação. Porque ele estava no violão. Eu queria parar.
3: É, é mania, Zé, de vocês vocês isso <risos> mania de vocês. Essa você não escapa. Mania de
0: vocês. Bom, é a homenagem que a gente faz... Mínima homenagem que a gente faz para a Rita Lee. Enfim, ficamos todos abalados, essa que é a verdade, com a morte da Rita. Como Itali. diria
1: o outro, a Rita levou meu sorriso no sorriso dela, meu assunto.
0: Sim,
3: é isso.
1: Então, para registro aqui
0: no programa, quem falou foi o cantor, compositor, Tom Zé. No extra do DVD Ovelha Negra, que integra uma série sobre a carreira de Rita Lee, é isso? Olha, eu nem tenho esse DVD e nem se usa mais DVD.
2: Não As se usa não... mais. Onde você põe seu DVD? DVD, DVD é. da minha
0: época. Ah. Fomos ultrapassados pela história. Tem que o
2: mandar DVD. o aparelho junto.
0: Manda o um aparelho só... <risos> Não, pior que eu tenho aparelho de DVD, mas tá lá... Você,
2: nem a... você é. acha que tem, ele já quebrou, você nem se percebeu. Exato,
0: exato. Tem...
1: Mas é isso,
2: vamos O cara então... falar que
1: tem um aparelho de DVD em casa, é pior dizer que tem uma coleção de CDs. É,
2: porque CD <risos> já eu é retrô, é eu vintage. Eu tenho coleção
1: de CD
0: também. Eu
2: também, sabe? É chique.
1: Bom, depois
0: deste momento Kinder Ovo especial, vamos para o Correio Elegante, que é sempre especial, né? Minha versão populista sempre especial. São vocês e são daí. Bom, eu vou começar com o Marcos Fidelis que mandou, segundo a produção, uma longa carta com drama, suspense e toques novelescos. Zamari avisa a gente que teve que encurtar a história para caber no programa. Ele diz o seguinte... Em 2016, eu trabalhava na Câmara dos Deputados e cogitei me preparar para um possível concurso para o Senado pela estabilidade, bom salário, etc. Detalhe que eu trabalhava no mesmo corredor dos Bolsonaros, pai e filho, que tinham unido gabinetes contíguos. E a fachada era decorada com cartazes de cartolina e pôsteres sobre kit gay. Mas voltando ao concurso, um amigo me indicou um cursinho de um pessoal de Brasília que anunciava uma metodologia de resultado garantido. O aluno teria um mentor personalizado e passaria por leituras e questões semanais e as avaliaria ao longo da preparação. E os professores do curso eram quase todos ex-militares aprovados nos concursos mais disputados no país. Me inscrevi, soube que meu mentor Seria um dos sócios da empresa. Estranhei. Só que mais perto da aula, acabei desistindo. Corta para o governo Temer. E meu ex-mentor estava no jornal assumindo uma secretaria. Dois anos depois, ele foi anunciado ministro e, em 2022, eleito... Governador de São Paulo. Quando é que aquele mentor, Tarcísio de Freitas, cogitaria que em seis anos seria cotado para liderar a direita no Brasil? E a sua esposa, a secretária do Cursinho, a primeira dama de São Paulo.
2: Ou seja, para ser governador de São Paulo, você tem que ter sido professor de cursinho, porque Alckmin, Tarcísio, é isso. Essa é a moral é da isso. história.
1: Nossa, minha história é uma história ótima. O Haddad hein? foi querer ser professor de universidade e se ferrou,
2: tá vendo? <risos> é. Bom, eu vou ler o bilhete do Renato Harmony, não sei. 39 semanas e meia de gestação e nada da nossa pequena Mariana querer nascer. E para matar o tempo, minha querida Beatriz fazia palavras cruzadas. Ao deparar-se com a questão tipo de governo no qual o chefe de Estado é o mais despreparado, de pronto, como se fosse uma disputa de Kinder Ovo, Brade em voz alta. Caxocracia! Que era, de fato, a resposta certa. <risos> Provavelmente animada com meu acerto, poucas horas... <risos> poucas horas depois iniciaram seus contrações e nossa Mariana nasceu naquela madrugada <risos> para iluminar nossas vidas. E por meio da Alexia, ela também escuto o foro durante as trocas de fralda. Um abraço a todos vocês, PS. Acho que o editor das Palavras Cruzadas também ouve o foro. Eu Muito também acho. Bem, Com certeza. É. Quem que poria a caquistocracia nas Palavras José Cruzadas? José Roberto não de Toledo é o
0: José. parteiro da história. É verdadeiro parteiro da história.
1: Felicidades. Bom, e por falar em ouvir o foro de Teresina, a Natália Arantes voltou depois de um tweet de sucesso que já tinha sido lido aqui no Foro com um e-mail, um e-mail muito bacana. Queridos, sou fã assídua e ouço o foro com tanta dedicação que obriguei minha mãe a ouvir um episódio enquanto estava me visitando. Disse que na minha casa a gente ouve o um programa bem alto no sábado de manhã. Ela gostou e foi assim que o tweet surgiu. Ela realmente me perguntou como fazer para ouvir todas as semanas. Funcionou, tá? E a campanha do Toledo também, porque ela não só ouve o Foro de Teresina, como indica e ensina pras amigas a ouvirem. Acho que dado o sucesso da missão, posso pedir um opa, um salve e um beijo muito especial para minha mãezinha, de quem morro de saudade todo dia desde que mudei. Um feliz dia das mães pra minha e pra todas as Mamães que fazem e ouvem o Foro de Teresina. Desejo o futuro melhor que o Piauí ajude a construir para todas nós. Abraços. Muito bom. Aí as mães. As que mães de Teresina.
2: Conseguiu emplacar a mãezinha dela.
1: Como a chama? A Natália Arantes. E a mãe. A mãe da, da Natália, Natália chama-se a mãe da Natália.
0: Mãe <risos> da Natália, um beijo. Feliz Dia das Mães
2: e pras mães para as amigas. eu desejo de presente de dia das mães um vale night para todas as mães porque é mais importante a noite <risos> das mães do que o dia
1: o foro do Terezinha é composto por mães vale e night. filhos das mães perdemos a
0: Thaís bilen que Valentine, lendo vale <risos> night ela, esse vale night dela vai durar por isso que ela
1: chegou atrasada é. hoje para
0: gravar o foro né? Thaís foi vista pela última vez usufruindo do <risos> seu vale night. no
2: seu noite das mães tá certo muito bem, Chega, acabamos, né? Tá bom,
0: né?
1: Acabamos. Já deu. A gente vai fazer alguma coisa da Rita
2: Lee? não? tocar,
1: vamos fazer uma votação aí. Eu voto em Ovilha Negra.
0: Era Mania de Você não, que eu, você não,
1: tinha Não, votado. não, você não, não, não. eu falei Vila que vocês podiam escolher qualquer música pra eu tocar da Rita Lee desde que fosse é, Mania de Você. Entendeu? Mania de Você. Ah. Cadê seu violão? Não, tá ali pega lá ah,
0: a
2: gente faz backing vocal, né Fernando? a
0: gente faz backing vocal o meu som sumiu, você faz backing vocal
2: <risos> meu som sumiu, só que eu tô te ouvindo o
0: cara toca violão ele é, ele é jornalista por você tem que, não pode esconder o violão mostra tá dando pra ouvir?
1: não? não na boca vestindo fantasias
3: tirando a roupa molhada de suor de tanto
2: a gente sempre
0: José Roberto de Toledo, arrasante. Vocês em... Agora Bem, vocês entenderam o que fazer jornalismo,
2: né? Arrasou.
0: Você vê, Thaís, o talento do cara, multitalento. é
2: esgotável, quando você acha que acabou, é, tem mais a gente um. gente
0: achando que ele era apenas um jornalista de dados, tá vendo?
1: <risos> Domina as notas. Muito, muito bem, Zé. Grande Rita Lee. Foi uma das mortes que mais repercutiu, que eu me lembro, assim. E muito impressionante Sim. os relatos todos. Né? Realmente foi o. A Rita tinha uma, uma dimensão que todo mundo sabia, mas parecia que estava combinado que ninguém ia comentar com a expressão toda que ela tinha, né? E que veio à tona agora. É verdade. É verdade. Luminosa, vida luminosa. Desculpa, tem uma história inacreditável, não sei se vocês leram, que saiu no Guardian, dizendo que numa festa, o agora rei, Charles III, pediu, não, pega põe um disco da Rita Lee. Meu e botaram é pra mesmo? tocar o um disco e ele sabia é. de cor as músicas. Então a rainha, que ela foi rainha antes do Charles ser rei.
2: Olha é. isso, genial, não vi. Você é no Guardian,
1: né? Não sei se dá para é confiar. Verdade. É o melhor eu, jornal eu, eu da imprensa eu europeia, mas
0: tudo bem. Não, eu também ouvi isso. <risos> Muito bem, a gente vai terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir. Se você gostou do violão do Toledo, dá 5 stars para Vai um monte ele. de uma estrelinha Comenta.
1: agora. Faz Nosso uma pergunta para gente desabastar. no
0: Spotify. Você pode seguir também a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer. E se inscrever no Google Podcast, no Cashbox. Ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O papel de produção é da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Sales e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Bia. Ribeiro, a checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo
1: e eu me despeço dos meus amigos José Roberto Toledo eu quero me despedir de vocês foi muito bom, fui nem narrável esse encontro, mas o meu recado final é pro João Jabassi pedindo pra ele pelo amor de Deus, ligar o auto-tune na hora de mixar o programa, pra eu aparecer no mínimo, pelo menos minimamente afinado coisa mais linda, está aí a missão
0: Impossível. para o João Jabassi, Thaís Bilenque, você também tá comovida como eu, Thaís? eu tô, eu tô comovida,
2: mas eu jamais pediria uma tarefa como essa pro João Jabassi. <risos>
0: Então é isso, gente Programa dedicado à memória Da grandíssima Rita Lee Boa semana a todos E até a semana que vem